0: Morgen passend zu Google Maps bieten wir dann hier Bible Maps in den nächsten paar Wochen. Die Serie Wegweise, das ist heute der Neudeutsch-Kickoff. Was wir sonst an Themen haben, schauen wir uns das hier mal kurz an. Passt auch so einiges zu diesem Teaser, den wir gesehen haben. Unser Freund, der hatte Ziele. Studium, dann eine nette junge Dame anscheinend. Kein so Ziel war das geblitzt werden. Der hatte Ressourcen. Zum einen, er konnte diesen Navi bedienen. Da hätte ich schon Schwierigkeiten gehabt. Ressourcen, tanken, Kaffee in Verbindung mit Grenzen. Kennst du deine Grenzen? Kennst du deine Schwächen? Der hat... Erfahrungen gemacht, nicht immer nur schöne. Die Dame hat ihn abgelehnt. Auch das kann Teil von Wegweiser sein. Heute eben der Kickoff mit Wegweiser. Die Frage nach Weisheit. Der Schatz, mein Schatz, was ist das überhaupt? Und da wollen wir uns hat der Harald gerade schon gesagt, ein bisschen in dem Buch der Sprüche umtun. Im Alten Testament, gleich nach dem Psalmen, gehen die Sprüche los. Das ist ein, also keine zusammenhängende Sammlung, so schön gegliedert nach irgendwelchen Lebensbereichen, sondern da geht es ah, kunterbunt durcheinander. Ich habe den Vorteil, ich bin hier so der Erste, der damit loslegt. Ich mache nur die ersten paar, also wir machen ja alle Verse, keine Sorge, äh, auch nicht in der ganzen Serie. Wir wollen uns äh, die ersten sechs, sieben Verse Anschauen. Das ist so eine Art Prolog zu diesen Sprüchen und insbesondere zum Thema Weisheit. Schauen wir mal rein. Sprüche Kapitel 1, Verse 1 bis 7. In diesem Buch, also dem Buch der Sprüche, sind die Sprüche Salomos aufgeschrieben. Wenn du seine Worte beachtest, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie, also durch die Sprüche, gewinnst du Einsicht. Du lernst, aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Er bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Selbst wer schon über viel Wissen und Erfahrung verfügt, kann noch dazu lernen. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Sprüche Kapitel 1, Verse 1 bis 5 und 7, den 6 haben wir hier ausgelassen. Ich habe, das hilft mir immer so ein bisschen, das unterteilt in drei Bereiche, über was wir uns jetzt mal so die nächste halbe Stunde äh, austauschen wollen. Zum einen, was ist Weisheit und was nicht? Wie bekomme ich Weisheit? Und, das ist kein Schreibfehler, wer ist Weisheit? Was ist Weisheit und was ist Weisheit nicht? Gehen wir gleich wieder rein in das, was wir gelesen haben. Sprüche, Kapitel 1, ein kleiner Auszug, die Verse 3 und 4. Ich habe hier so ein bisschen so, so gelb gehalten, in eckigen Klammern. Das sind die Passagen, so, so wörtlich wie möglich versucht aus dem Original zu übersetzen. Klingt dann teilweise, es so, ist kein richtiges Deutsch mehr, aber es, es erklärt hoffentlich einiges. Durch sie, durch die Sprüche, gewinnst du Erzüchtigung mit Einsicht. Du lernst aufrichtig und ehrlich zueinander, gerecht zu behandeln oder... Im Original, so wenn man es versucht, eben so wörtlich wie möglich zu übersetzen, du lernst Gerechtigkeit und Begradigende, das sagt kein Mensch. Aber es drückt hoffentlich dann ein bisschen was aus, kommen wir gleich drauf. Und wer unerfahren ist, bekommt ein Gespür für Erkenntnis und Geplantes. So, was heißt das eigentlich für uns? Schauen wir gleich mal die nächste Folie dazu an. Beginnen wir damit, was heißt Weisheit nicht? So eine Negativabgrenzung. Weisheit ist nicht, oder richtig gesagt, ist viel mehr als Klugheit. Klugheit, ich habe es für mich mal definiert, ist die bloße statische Kenntnis von Dingen. Bei der Vorbereitung ist mir... Eine kleine Sache aus meinem Leben eingefallen vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich war in der fünften oder sechsten Klasse, Lateinunterricht, so die letzte, die sechste Stunde. Es ging so auf 13 Uhr zu und also mein Banknachbar, der Jan, wir beide, also wahrscheinlich die gesamte Klasse dann schon ziemlich runter. Und um 13.02 Uhr zwei fuhr ein Bus, der war dann leerer als der Schulbus, der um 13.10 Uhr fuhr, aber dann musst du wirklich ganz schnell und ach, und das, also den um 13.02 Uhr zwei kriegst. Ja, und der Lehrer erzählt halt irgendwas auf Latein und der Jan und ich, cool, hat man damals noch nicht gesagt, cool, aber wir fanden es natürlich cool. Äh, wir haben so zehn vor eins etwa, haben wir unsere Sachen schon in die Ranzen, in die Büchertasche reingepackt und saßen also an einem leeren Tisch. Und der Lehrer, das war so ein richtiger, also im positiven Sinn, so ein richtiger Autoritätsknochen, also so eine alte Schule mit Anzug und der sah das und kam dann so ganz entspannt auf uns zugeschlendert. Und stand dann so vor der Bank so, Jan und Dirk. Und eines muss ich dazu sagen, der Dirk hatte deutlich bessere Lateinnoten als der Jan. Ja, und schaut dann, nee, so also Dirk und Jan, sowas Also schaut dann uns an, schaut mich an, deutet auf den Jan und sagt zu mir, der ist bedeutend schlauer als du. Der hatte was richtig gemacht. Der Dirk, ich, sieht den Lehrer, schaut wie das Kaninchen auf die Schlange, und macht nichts weiter. Der Jan riecht die Gefahr und packt seine Sachen wieder aus. <lacht> Geht doch. Das war weise. Ich war klug. Ich konnte halt Latein besser. Aber der war weiser. Das also ist das Beispiel. wie also, kam es wieder und ich denke, das passt ganz gut. Weisheit ist viel mehr als Klugheit. Da gehört Klugheit dazu. Da gehört Wissen dazu. Hier unseren kleinen Teaser. Du musst wissen, wie du so Navi bedienst, sonst hältst du dir nichts. Aber es ist eben nicht alles, beileibe nicht. Weisheit, Weisheit ist auch mehr als Moral, zu wissen, was gut und böse ist. Moral ist, ich habe es wieder versucht für mich zu definieren, die bloße statische Kenntnis von Werten. Aber mache ich das auch? Lebe ich das auch? So. Jetzt kommen wir mal zu den Sachen, was Weisheit so ausmacht oder Bestandteile von Weisheit. Ganz oben, ist mir ganz wichtig, Zucht. Ich habe auch bewusst dieses Wort verwendet, man hätte so Disziplin oder Training oder so. Ich habe es bewusst so genannt. Es ist so ein altes Wort, so. Aber das ist es. Zucht, Erziehung, Unterordnung. Das formt den Charakter, ist Teil der Weisheit. Hast du jemanden, dem du zuhörst? Oder hast du jemanden, der zu dir spricht? Ist das ist ein Schatz, wenn du jemanden hast, der zu dir spricht der nicht nur dumm Zeug erzählt, sondern der weises zu dir sagt, hartes zu dir sagt durchaus, was dich gra zurechtbiegt, gr gradliniger, also nicht im Negativen, sondern so wie, wie der gerade macht, was verbogen ist, wird er gerade macht, so was formt den Charakter. Weisheit hat viel zu tun mit Einsicht. Dieses Wort, was wir gerade hatten, geplantes. Was da relativ gut passt, ich habe es hier hingeschrieben mit diesem, was eigentlich so komisch ist, Detektiv. Sherlock Holmes, denk mal an irgend so, da gibt es ja so, so verschiedene Filme von dem, oder in den Büchern kommt das auch so, also so Agatha Christie oder wen auch immer so. Detektivgeschichten. Da ist die Crime-Scene und dann lauft die Spurensicherung und der Pinsel, die, wie das halt immer so ist. Ne? Und dann kommt die Heldin, der Held, also der Detektiv und so. Und dann überlegen die, was ist Anders, was ist nicht so, wie es sein sollte. Was ist anders als in anderen Zusammenhängen? Die haben Unterscheidungsvermögen. Die haben ein Gespür, das Wort hatten wir auch gerade schon im Text, ein Gespür für diese Situation. Diese Situation ist einzigartig, da gab es andere Situationen, die sind vergleichbar, aber sind nicht identisch. Und diese Unterscheidung rauszufinden, das ist Einsicht oder auch voraus. Sicht. Wie wird sich das entwickeln? Da ein Gespür entwickeln, das ist Weisheit. Da brauchst du natürlich Klugheit, da brauchst du moralische Wertvorstellungen, aber das reicht nicht aus. Und dann noch dieses komische Wort Begradigende. Das ist so eine Zusammenfassung, da ist drin Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit. Das hat dann auch sehr viel wieder zu tun, nicht nur mit mir selber, sondern mit meiner Beziehung zu dir. Bin ich zu dir aufrichtig oder lüge ich dich an? Bin ich, angenommen ich wäre dein Chef, bin ich gerecht zu dir oder ungerecht? Weisheit hat viel zu tun mit zwischenmenschlichem Agieren. Das bin ich nur ich für mich allein und ich bin weise irgendwo auf dem Berg, sondern das hat mit dir zu tun, wie gehe ich mit dir um? Wenn du in Not bist, Hilfe brauchst, einen Rat brauchst, oder wenn du mein Chef bist, wie verhalte ich mich dir gegenüber? Bin ich so ein Buckler, der dann nach unten tritt und schleimt? Oder bin ich aufrichtig dir als meinem Chef gegenüber? Und so weiter und so weiter. Das ist der eine Teil von Begradigende. Und das andere, diesen geraden, zielgerichteten Weg gehen. Navi, dies ist die schnellste Route. Es falle keinen Mautgebühren an. So in dem Stil. Du bist hier im örtlichen oder im übertragenen Sinn und willst nach da. Wie kommst du da am effektivsten hin? Jetzt nicht nur ich nehme die A9 und dann biege ich dort ab und vermeide diese und jenen Stau, sondern auch ich bin hier und will eine Ausbildung machen. Was bringt mir das? Wie lange brauche ich dafür? Was muss ich da investieren? Was muss ich opfern? Solche Sachen. Und dann diese Richtung gehen. Das hat unglaublich viel, das ist unglaublich Praktisch. Get things going, würde der Amerikaner sagen. Oder in Management-Seminaren hört man es dann: effektive Ressourcen einsetzen und solche Geschichten. Das ist da alles drin. Das ist Weisheit. Und dann habe ich mal versucht, diesen Begriff Weisheit so zu definieren. Weisheit ist die Fähigkeit, den Herausforderungen des Lebens erfolgreich zu zu begegnen diese beiden kleinen bilderchen hier habe versucht damit folgendes rüberzukriegen: hier ist der weise mann auf dem berg der irgendwas vor sich hinmummelt es gab mal otto waltes film mit dem weißen helge Ihr kennt vielleicht da ein oder andere der steht da und die fragen ihn als orakel der mit seinen sieben zwergen und weißer helge wo sollen wir hin und der probelt irgendeinen nonsens also das war das übersteigert übersteigert Weisheit ist nicht nur Irgendeiner, der wahnsinnig viel weiß. Sondern Weisheit ist viel mehr, ist in erster Linie, das soll das hier symbolisieren, diese Schraubenschlüssel. Praktische Fähigkeiten. Ich weiß, wo ich anpacken muss. Ich weiß, wie ich diesen Weg gehe. Und ich weiß, wie ich diese Sache auch zu beenden, zu Ende bringe. Das ist Weisheit. Hat, wie gesagt, auch mit Klugheit zu tun, auch mit Wissen zu tun, aber... Beileibe nicht nur. Und dann habe ich hier bei Herausforderung des Lebens mal drei Stück so hingeschrieben. Entscheidungen, Höhen und Tiefen. Entscheidungen. Du musst dein ganzes Leben über Entscheidungen treffen. Gehen wir mal so im Schnellgalopp durch, so ein Menschenleben, was triffst du an Entscheidungen? Die erste, die du so einigermaßen bewusst triffst, wird bei den meisten von uns gewesen sein, so in der vierten Klasse, die Frage, welche Schule wird es als nächstes? Da haben dann die Eltern, denke ich, noch ein Wörtchen mitzureden. Was haben wir noch an Entscheidungen? Nach der Schule mache ich eine Ausbildung, gehe ich auf die Uni, dann danach oder irgendwann müssen wir... Welchen Job nehme ich denn? Dann die Frage, Partnerwahl überhaupt? Wenn ja, wen? Dann die Frage, sind wir zusammen? Sind wir verheiratet? Wollen wir Kinder? Wollen wir keine Kinder? Wollen wir noch ein Kind? Wollen wir kein Kind mehr? Die Frage... Geht das, dass wir uns ein Haus kaufen oder bleiben wir zur Miete wohnen? Und dann gehen wir ein bisschen weiter so, wenn das dann so ans Berufsende geht. Ja, arbeite ich wirklich mit sieben, höre ich, arbeite ich bis 67 oder kann ich früher, will ich früher aufhören? Kann ich früher aufhören? Tausend Entscheidungen, die du in deinem Leben so triffst. Und die Bibel gibt herzlich wenig. Hilfestellung so direkt, da steht also nirgendwo in Sprüche, Kapitel, irgendwas, nach der vierten Klasse sollst du bitte auf diese diese Schule wechseln. So also was steht da nicht drin? Sondern dazu gibt es diese Weisheit, für Entscheidungen treffen. Weil da gibt es auch, da wirst auch mit Moral relativ schnell am Ende sein. Natürlich kann man sagen, ah ja, ich werde es also äh, Menschenhändler, finde ich ein toller Beruf, ist moralisch fraglich. Aber wenn ich die Frage habe, ja, mache ich eine Ausbildung oder gehe ich auf die Uni, das ist nicht gut oder böse. Na, das, du weißt, was ich meine. Oder miete ich oder kaufe ich ein Haus, das ist auch nicht gut oder böse. Das sind verschiedene Alternativen, die moralisch gleichwertig sind. Aber ich muss mich halt für eine entscheiden. Herausforderungen des Lebens sind auch Tiefen, ich mache mal damit weiter, die Schicksalsschläge, die Downs. Krankheit, Arbeitslosigkeit und so weiter und so weiter. Wie begegne ich solchen Situationen? Lasse ich zu, was auch eine Entscheidung ist, lasse ich zu, dass mich ein Lebenstief bitter macht. Oder lasse ich zu, dass ich danach gestärkt daraus hervorgehe, um eine Erfahrung reicher, wie man so schön sagt. Horizont erweitert, wie auch immer. Auch eine Herausforderung des Lebens, wie gehe ich mit Niederlagen um? Weise oder unweise. Und dann noch die Höhen, ich habe Erfolg. Ich habe mein Abitur, ich habe meinen Ausbildungsabschluss, die Frau meines Lebens hat Ja zu mir gesagt, wir haben ein Kind, wir haben das Haus uns leisten können, lauter Sachen, wo du sagst, boah. Wie gehe ich damit um? Lasse ich zu, dass diese Erfolge, diese Abs in meinem Leben mich zu einem überheblichen, vielleicht am Schluss egozentrischen Menschen mache, ich kann das so. Oder lasse ich zu, dass ich demütig bleibe? Goethe hat mal so schön gesagt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Da ist einiges dran. Wenn du immer nur Erfolg hast, ist das ein leider gutes Rezept, irgendwann von Gott wegzukommen, braucht ihn ja nicht, geht doch, so. Herausforderungen sind also, Entscheidungen sowieso, Niederlagen ist auch klar, aber eben auch die Erfolge. Was macht der Erfolg mit mir? Erfolg ist gut, ist erstrebenswert, keine Frage, aber was macht er mit mir? Weisheit ist die Fähigkeit, den Herausforderungen des Lebens erfolgreich zu begegnen. Das, lassen wir mal so stehen, ist Weisheit. Jetzt schauen wir uns an, wie bekomme ich Weisheit oder wer braucht denn eigentlich Weisheit. Auch wieder ein kleines Beispiel aus meinem Leben ist nicht sechste Klasse, sondern vierte Klasse. Vierte Klasse und über so eine, also alle meine Freunde und alle meine Freunde haben gesagt, also ich gehe jetzt dann in die Schule. Ich habe meinen Eltern gesagt, also Papa, Mama, ich will in die Schule. Ich keine Ahnung, was das ist, was die da machen, was die da nicht machen. War dann natürlich nie im Probeunterricht oder in irgendeiner Abendveranstaltung, sonst weil, einfach weil alle Kumpel sagen, die Schule, auch die Schule. Das ist sicherlich nicht so weise. Dafür hat man als Viertklässler Eltern, die einem doch hoffentlich auch korrigierend zur Seite stehen. Und ich habe damit eine der beiden Kriterien oder Personentypen, Typen besser, erfüllt die Lautsprüchen Weisheit brauchen. Schauen wir uns mal an, das sind, haben wir auch schon gerade gelesen. Wiederum aus Kapitel 1 ist die Verse 4 und 7. Wer jung und unerfahren ist, bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Und 7, nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Dieses Jung und Unerfahren wird gerne auch übersetzt mit einfältig und der Also wie es hier heißt, in der, in der Hoffnung für alle, der Dummkopf, die alten deutschen Übersetzungen, also Elberfelder und Luther, übersetzen mit Narr oder auch mit Tor. Also nicht das Fußballtor, sondern der Tor, Torheit, Töricht. Und da schauen wir uns mal an, was damit gemeint ist. Mit einfältig, das ist das eine Extrem, der einfältige, und der andere, das andere ist der Narr. Der einfältige, der gibt zu viel auf die Meinung anderer, der fragt alles, und jeden, und der traut sich selbst, keine Weisheit zu, keine eigene Meinung zu. Jetzt noch nochmal, ich als Viertklässler, alle Freunde von mir sagten, ich gehe in die Schule, da sage ich das auch, selber nachgedacht, keine Sekunde, der klassische Fall des Einfältigen. Nicht umsonst steht in der Bibel hier zusammen, jung und unerfahren. Vor allen Dingen unerfahren auch im wenn du dann älter bist, auch dann gibt es immer wieder Bereiche, wo du unerfahren bist. Das erste Kind zum Beispiel, der erste Job zum Beispiel, da bist du dann vielleicht nicht mehr ganz so jung, aber du bist unerfahren. Da fragt man viel, möglicherweise zu viel, zu viel auf die Meinung anderer geben, sich selbst nichts zutrauen, keine eigene Entscheidung zutrauen. Und oft wird sich dieser Einfältige dann im Kreis drehen. Der kommt eigentlich keinen Millimeter voran weil er sich nicht traut oder weil er blockiert ist, wie auch immer. Und auf der anderen Seite der Skala steht der Narr. Und der Narr ist jetzt nicht jemand, der irgendwie nicht ganz dicht im Kopf ist, der ein bisschen langsam ist, der vielleicht sogar da geistig zurückgeblieben ist oder so. Der Narr kann hochintelligent sein, belesen, very sophisticated. Der Narr ist jemand, der sich selbst für weise genug hält. Das ist ein hartes Wort. Während der Einfältige zu viel fragt, zu viele Leute fragt, fragt der Narr zu wenig oder gar keinen. Er hält sich selbst für weise genug. Bis dahin bei der Vorbereitung habe ich gedacht, ja, passt schon, bist ganz gut so in der Mitte, du fragst nämlich nicht zu viel und alles gut. Und dann hat es mich erwischt. Der Narr der zeichnet sich auch dadurch aus, dass er sagt, denkt, lebt, ohne die anderen da wäre alles besser. Er sagt, die dummen Weiber. Sie sagt, die blöden Kerle. Der CSUler sagt, die naiven Sozen. Der Sozialdemokrat sagt, die bornierten Konservativen. Der Vierter sagt, über den Nürnberger, der Nürnberger sagt und so weiter. Das kannst du so weiterspielen. Oder du bist in der Abteilung A bei deiner Firma und sagst über die Abteilung B diese Vollpfosten. Die Bibel Nennt dich dann eine Narrin, einen Narr, weil du dich über den Anderen erhebst. Wenn ich sowas denke, und das denke ich leider relativ oft, nicht zuletzt beim Autofahren, aber nicht nur da. Ich es auch viel zu oft, denke ich. Wahrscheinlich kriege ich es oft auch gar nicht mehr mit, wenn ich sowas sage oder denke. Das hat mich erwischt. Also ich denke, ah, die, wie, auch immer, wie auch immer. Also wir sitzen da alle tief, tief in diesem selben Boot drin, glaubt mir das. Jeder von uns pendelt zwischen einfältig und narr. Und dafür ist es gut, solche Bibelstellen zu haben, die dann einen so in die Zucht nehmen und wieder wie es geradmachende, begradigende, die sich dann wieder begradigen es braucht also weisheit der einfältige und es braucht weisheit der narr und auch der der so irgendwie nicht so in einem extrem sondern irgendwie in der mitte sich dann so ausgependelt hat der irgendwie weise ist auch der braucht es gehen wir weiter vers 5 der weise höre und mehre die kenntnis also du bist nie fertig heißt das zum einen also ich denke, ah jetzt habe ich sowieso Führerschein und den habe ich mein leben lang und alles ist gut sondern du wirst dein leben lang nach dieser Weisheit trachten müssen. Und da ist es eine Stelle, die mag ich sehr, dieses Verb der Weise höre. Auf hebräisch shamah". Das kommt auch vor in einer der zentralen Stellen der jüdischen Liturgie, höre Israel. Im 5. Mose steht das höre Israel. Ähm, der Herr ist dein Gott, er ist dein einziger Gott und danach geht es weiter. Du sollst Gott lieben mit, mit deiner, äh, von, von ganzem Herzen und ganzem Verstand, mit aller deiner Kraft. Was Jesus dann später auch im Neuen Testament sagt, das also ist eine ganz, ganz, ganz zentrale Stelle. Und dieses Hören, also die Engländer kennen das, to listen und to hear. Spanier haben das auch, es verschiedene Sprachen, wir Deutsche haben das nicht so, hören und zuhören. Das geht so ein bisschen in den Richtung. Naja, stimmt nicht ganz, der Franke hat im fränkischen haben es auch, also für alle Nicht-Franken, wenn die er Franke sagt, horch einmal, dann äh, es ernst, ja, dann aufpassen, ja, das ist horch einmal, das ist das so in etwa. Dieses Hören hier, das, also nicht nur hörst du den Wecker oder so, sondern das ist Zuhören und das können wir im Deutschen wieder gut sprachlich nachempfinden, gehorchen, das ist derselbe Wortstamm und umsetzen. Wenn dein Chef, dein Lehrer, wie auch immer, die sagen, mach mal oder murmelt da irgendwas vor sich mach mal das und das und das, dann hörst du dem, denke ich schon, zu deiner Karriere, deines Bonus zu oder wie auch immer. Und dann machst du das, so gut du kannst. Das ist damit gemeint. Du bist auch ein schönes Wort im Deutschen, ganz Ohr. Hören, auch hier sehr, sehr praktisch. Nicht nur, ja, ich höre das und guter Sound oder so, sondern ich höre zu mit aller meiner Kraft. Ich nehme das auf, ich gehorche, ich setze es um. Praktisch. Und eine andere schöne Stelle, die mag ich auch sehr. Also hier zweimal habe ich Stellen aus Sprüche hingeschrieben. Gibt es aber im Alten Testament eine ganze Menge. Also im Psalmen vor allen Dingen. Neige dein Ohr. Versuch mal, dein Ohr alleine zu neigen. Wenn ein Gummimensch bist, komm nach vorne und zeig's. Ansonsten wird das so sein wie bei mir. Das Ohr zu neigen heißt, du neigst dich insgesamt. Du verbeugst dich, du beugst dich unter jemanden. Wo man sowas sehr schön in der Praxis sehen kann, neige dein Ohr. Wir haben es von den jungen, coolen Müttern gehabt, die nach Bamberg fahren. Wenn das Kind zur Mutter kommt, Mama, hab mir weh oder kaputt oder was auch immer, ist eine Lapalie für das Kind nicht? Für dich, für mich, für die Mutter, für den Vater eine Lapalie. Was macht die Mutter? Der Vater beugt sich zu dem Kind, neigt das Ohr zum Kind, ist ganz Ohr und nimmt das auf, was das Kind ihm zu sagen hat: Diese Lapalie, mein Ding ist weg, kaputt oder das Eis ist runtergegangen. Was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Das Tief, das ist, neige dein Ohr. Das Schöne ist, es gibt ganz viele Stellen, fast die Hälfte dieser Neige-dein-Ohr-Stellen, wo es nicht darum geht, Gott verlangt von dir, dass du dein Ohr irgendwo zu ihm neigst, sondern Gott neigt sein Ohr zu dir. Sehr tröstend. Er hört dir zu, wie eine Mutter dem kleinen Kind zuhört. Neige dein Ohr, dieses Ganzheitliche, was da überall drin steckt in der Bibel, ich verneige, ich verbeuge mich, ich beuge mich unter dich. Auch wieder Zucht, Überordnung, Unterordnung. Und dann diese berühmte Stelle aus Vers 7, alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Also das ist so der Einstieg, wie kriege ich denn Weisheit eigentlich? Der Einstieg, oder hier in der Elberfelder Übersetzung, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und das Wort Furcht, das hier Elberfelder oder auch Luther, ein bisschen schwierig, weil es ist bei uns im Deutschen eher Negativ besetzt. Also es gibt zwei Arten von Furcht. Die negative Furcht und die positive Furcht. Ich fange mal an mit der negativen Furcht. Ich habe ein Bier zu viel getrunken. Da vorne ist eine Polizeikontrolle. Hoffentlich ziehen die mich nicht raus. Hoffentlich geht dieser Kelch an mir vorbei. Und ich irgendwie, oder in der Schule ist jedem von uns passiert. Ähm, jetzt rufe ich mal wen auf, mündliche Abfrage. Ne, und jeder duckt sich so weg. Kennt jeder von uns. Negative Furcht. Ich will da raus. Es geht, also ich will da raus. Oder auch negative Furcht. Ich muss zum Chef, muss zum Lehrer. Und äh, schwieriges Verhältnis, ich will den beeindrucken. Ich habe meinen Job gemacht, besser, schneller als Besser und so. Ne? Das ist letztlich selbstbezogen. Negative Furcht, die keine positive Frucht bringt. Und dann gibt es die positive Furcht. Oder, die äh, Hoffnung für alle übersetzt das schön, dieses Wort Ehrfurcht. Das ist also schon, wow, der ist, also zum einen das Anerkenntnis, der ist was Besseres als ich. Der steht über mir, wie auch immer. Und ich will ihm eine Freude machen, weil ich ihn mag. Oder zumindest, weil ich ihm gegenüber dankbar bin. Und dazu dient dieser Herr... Ein oder andere wird kennen. Das, ich habe mir das überlegt, so, als es dann umging: Verteilung dieser Predigtserie. Wer macht was? Ich mache Weisheit. Mein Schatz. My precious. Also, liegt ja, nein. Da habe ich gedacht: Bringe ich das? Nee, es passt nicht. Aber ich kann wenigstens einen bringen aus der Herr der Ringe hier: Saruman. Da geht es aber nicht um die Person. Mir geht es hier nicht um die Person, sondern der Schauspieler, der dahinter steht: Christopher Lee. Mittlerweile, wie man hier selbst durch die Schminke und alles sieht, ein, ein ganz junger Mann, der war mal ein junger Mann in den 50er Jahren. Der war ein ganz, ganz, damals noch völlig unbekannter so ein Nachwuchsschauspieler halt. Und ähm, war damals schon ein großer Fan von Tolkien, der dieses Buch geschrieben hat, unter anderem dieses Buch geschrieben hat. Und der hat Tolkien, also Christopher Lee, ein ganz junger Mann und trifft, bei irgendeinem Anlass trifft er diesen Tolkien. Und war unglaublich, also so eine Mischung aus begeistert und aufgeregt. und So irgendwie, jetzt treffe ich den, diesen Autor. Und ich, irgendwie, ich, ich will das, ich, mein, mein, mein Bestes dem irgendwie geben, dass der sich freut, dass ich da bin. Und so irgendwie in dem Stil, also wahrscheinlich lächerlich, so wie ich es auch versucht habe nachzumachen, aber positiv besetzt, positiv besetzt, der wollte dem eine Freude machen. Das bezieht sich auf den anderen. Ich habe bereits bei dieser positiven Furcht, Ehrfurcht oder Christopher Lee vor diesem Tolkien, der hat bereits davon genug, dass er in seiner Gegenwart ist. Das klingt jetzt bewusst sehr fromm. Das reicht. In deiner Gegenwart reicht das. Dann bin ich beschenkt und gebe dir, was ich habe. Das ist positive Furcht. Wie bekomme ich Weisheit? Versuchen wir mal ein bisschen zusammen. Zu fassen, lerne von anderen und da gehört für mich gleich dazu, ordne dich anderen unter. Sehr viele Kapitel in den Sprüchen beginnen mit mein Sohn, übersetzt es für dich als meine Tochter. Das heißt, da ist ein Überunterordnungsverhältnis da. Da ist ein Älterer oder eine Ältere, die zu einem Jüngeren oder einer Jüngeren was zu sagen hat. Und dieser Jüngere hört zu. Schammer hört zu. Hast du Leute, die in dein Leben sprechen, dürfen, am besten nicht nur, es kommt der schon wieder und labert mich voll mit irgendwas, sondern die das dürfen. Die dir auch Sachen sagen dürfen, die du vielleicht nicht so gern hörst. Dirk, finde ich nicht gut, wie du mit deiner Freizeit umgehst, mit deinem Geld, mit deiner Familie, mit deiner Ehe, wie, wie auch immer, übertrag das auf dich selber. Hast du jemanden, der das darf? Hast du jemand? Das ist ein Schatz, my precious. Das ist wirklich ein Schatz, wenn du so jemand hast, der in dein Leben reinspricht. Lerne Gottes Wort kennen. Solche Sachen so wie hier Sprüche. Fräß dich in solche Bibelstellen rein. Lass die wirken an dir. Sehr hilfreich. Das ist dann, wo du lesen musst. Sitzfleisch. Das ist dann diese... Klugheit auch dabei, Belesenheit. Das kostet Zeit, kostet Kraft. Lerne dich selbst kennen. Als Beispiel habe ich hier mal hingeschrieben: Bist du vorsichtig, wagemutig, philosophisch bezogen auf diese Abteilung Entscheidungen oder auch Gefahren? Der Vorsichtige ist eher und Gefahren vermeiden, Entscheidungen eigentlich auch vermeiden. Der Wagemutige ist immer drauf: wow, Eine Chance und gleich rein. Und der Philosophische so abwägend und ja, verglichen mit anderen Sachen ist das gar nicht so schlimm. Und, äh, das, die haben alle Vorteile und haben alle Nachteile. Ne, der, der Vorsichtige kann sein, dass der nie eine Entscheidung trifft. Oder dass der sich so rumdrückt vor einer Gefahr und die Gefahr wird immer größer. Und irgendwann überrollt sie ihn. Der Wagemutige ist klar, der ist ein Heißsporn, denkt nicht nach, hat den Vorteil, dass der kleine Gefahren relativ schnell austreten kann. Als Beispiel. Vielleicht rennt er auch zu oft in Gefahren an und der philosophische, wenn du alles relativierst, dann schwibst du nur mit dem Nirvana rum, hat den Vorteil andererseits, wenn du alles relativierst, du siehst Sachen aus einer anderen Perspektive. Also alles hat Vor- und Nachteile, weißt du, was du da für ein Typ bist? Wie reagierst du, wenn du Entscheidungen treffen musst? Wenn du, Situ wenn du Krisensituationen hast, weißt du das, wo deine Grenzen sind? Da in die Richtung dann ausbauen. Und dann noch, gehört natürlich so eine Predigt dazu, bete, Ausrufezeichen, Fragezeichen, bete vor Entscheidungen, bete in Krisen, bete bei Erfolgen, bedank dich bei Gott, dass er dir da geholfen hat. Das Fragezeichen es ist leider auch immer wieder anzutreffen. Du musst eine Entscheidung treffen und so. Und ja, ich habe noch nichts von Gott gehört. Das kann auch eine Ausrede sein. Klingt sehr fromm, ich drücke mich vor einer Entscheidung. Betrifft nicht nur die Vorsichtigen und die Philosophischen, sondern auch die Wagemutigen, Mutigen abgebildet und dann genau das Bomb drauf. Ohne nachzudenken. Das wäre ja dann auch wieder schwierig. Das, ist, das ist, ein, ist ein Mix aus allem, das Ganze ist ein Training. So wie hier der Kleine und die Große, die trainieren. Und der Kleine macht das nach, was die Große, seine Mutter oder wie auch immer, was die ihm vormacht, das macht er nach. Und das hilft ihm. Und dann stärkt er seine Muskeln und so weiter. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das ist ein lebenslanger Prozess, Weisheit aufzunehmen, auch umzusetzen, anzuwenden. Und dann ganz zum Schluss, wer ist Weisheit? Bewusst, wer ist Weisheit? Das ist auch eine Sache, die mich dann erwischt hat. Vom Typ her, wenn ich einer sage, also ich bilde mir ein, ich kann zuhören, auch Sachen aufnehmen, wenn einer besser ist, dann übernehme ich das und da bin ich ganz gut. Und dann war es das, dann habe ich Download von Dirk 4.0 auf Dirk 5.0 und wieder ein Stück besser. Geht doch. Weisheit ist keine Sache. Weisheit ist eine Person. Das hat mir Daniel vorhin nach der ersten äh, äh, Schicht gerade äh, noch gesagt, steht schon in Sprüchen, Kapitel 8 steht das schon drin und, das habe ich jetzt nicht da, weil mir ist es bei der Vorbereitung gerade aufgefallen, sondern ähm, Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, die Kapitel 1 und 2, praktisch komplett darüber, wer, nicht was, sondern wer Weisheit ist. Christus ist Gottes Weisheit für dich. Die Weisheit ist keine Sache, sondern eine Person. Christus ist die Weisheit. Diese Person Christus ist die Weisheit. Weisheit. Klingt für mich komisch, vielleicht für dich auch. Es steht geschrieben und dann ist es da. Hat den Vorteil, dass es irgendwie begreifbar ist. Und dann die Verse danach, damit möchte ich schließen. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Das heißt, du bist anerkannt vor Gott, du bist wer. Du bist es wert, sagt Gott selber. Und er nimmt sich beim Wort, nimm du ihn auch, dass er sein Ohr zu dir neigt. Wenn du kommst und sagst, Mama, Papa, mein Eis ist runtergefallen, dann neigt er sein Ohr zu dir. Finde ich unglaublich tröstlich sowas. Und kraftgebend. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Das heißt, du hast ein Zuhause, du weißt, wo du hingehörst. Und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. Jesus Christus, das ist das Zentrale der christlichen Botschaft, weil sie auch hier predigen, leben, singen, wie auch immer, mit dem, wie wir es halt können. Jesus Christus ist für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Und du kannst voller Ehrfurcht, aber voller Zuversicht vor den Altar Gottes, vor den Thron Gottes treten. Das ist positive Furcht, das ist keine negative Furcht. Das ist diese Ehrfurcht, die Furcht des Herrn, die dann die Erkenntnis bringt. Durch Christus als Gottes Weisheit musst keinen Stress haben, zu Gott zu kommen und Weisheit anzunehmen und umzusetzen. So, und jetzt nehme ich etwas der Kathi vorweg. Die wird nämlich gleich sagen, steht bitte alle auf. Ich sage, steht bitte alle auf. Ja. Hä? der war gut. Jesus, ich danke dir, dass alles vollbracht ist, dass du am Kreuz alles vollbracht hast, dass du gestorben bist, begraben wurdest und auferstanden bist am dritten Tag und dass du sitzt zur Rechten Gottes. Ich danke dir, dass wir eine Entscheidung treffen dürfen für dich, für Gottes Weisheit, für Gottes Liebe, für Gottes Gnade in deiner Person, Jesus Christus. Ich bitte dich, gib uns Ohren zu hören, was du zu sagen hast durch dich selber, dein Wort oder durch andere Leute, durch Umstände, dass wir uns nicht um uns selber drehen und uns für zu blöd oder für zu weise halten, sondern dass wir eine schöne Balance finden. Und ich bitte dich, dass den Segen, den wir dadurch haben, dass der nicht bei uns bleibt, sondern dass wir ein Segen sind für andere dadurch. Für die Familie, für die Schule, die Ausbildung, den Job, Sportverein, die Nachbarschaft, in der U-Bahn, im Urlaub. Ich danke dir, dass wir so ein Privileg haben, Weisheit, richtige Weisheit kennen zu dürfen. Ich bitte dich, dass wir das Leben zum Segen auch von anderen. Amen.